0: 给您说今天的这一段故事，要听书。您往上世纪九十年代香港中西区来看，说在中西区有一个地方叫高街，在高街上呢住着这么一个人，三十岁上下的年纪，平时以何为业呢？开货车。大号具体叫什么不知道，反正官称呢就是强哥。书中代言，这位强哥的脾气可真是不老太好的。这还不算，吃喝嫖赌抽五毒俱全，得说不是什么好鸟。要不然他也不可能三十多岁了，连个媳妇儿也混不上啊。玩玩闹闹的那个劲头。头两年呢，强哥自己也没有车，就在货运公司呢给人当司机打工呗。就咱们说故事这年的年初，强哥呢也不知是发了什么横财了，居然买回来一辆八成新的二手货车。那这个反常的举动可就被好事的人给盯上了。哟，这小子平时也就温饱的水平，这怎么还有钱提车呢？细一打听才知道，原来呀、啊，强哥这两年可没闲着。白天是正常给人拉货，到了晚上的时候呢，还偷偷的给人带一些违禁品。这违禁品是什么呢？咱就别细说了，反正就是违法，不是好东西。那您琢磨琢磨，像强哥这样的人，他口袋没钱是还则罢了，一旦有钱，那这人可就招摇起来了，腰杆子就硬了。那天跟公司的老板俩人不知聊什么，三聊五聊的，一下聊翻了。这老板就说：“得了吧，你别在我这干了，嘛玩意儿，不用我了是啊？对，不用你了，太好了，爷还不愿意伺候你了。”这才自己买了一辆车，就准备自己单干，也就是创业呗。咱先别说这钱来路挣不挣啊，人家只是说有本事把这钱挣来了，那就有权利花。这都不再紧要，咱就单说强哥把车买回来之后。之前强哥在货运公司啊，公司有停车场，所以停车呢这也不是什么问题。但现在不一样了，自己的车买回来之后，你第一个要解决的就是停车问题。那在强哥家附近呢，有这么一个地下车库，而且车位呢是公共的，特别方便停车。但是啊。90年代的香港，机动车辆是多的，谁家都有，架不住这儿停一辆，那儿停一辆。再加上强哥这工作性质收工的时间也没准点敢等他忙完再回来，压根就找不着车位。那这就是一个非常实际的问题了，找不着车位，你这车扔哪儿啊？那叔不要麻烦。这车买回来也就十来天，强哥受不了了。哎，我这暴脾气了啊！想我强哥纵横货运界这么老些个年，可没为停车位的事情犯过难。不行，我得想想办法。你算干嘛的呀、啊？还货运界？那他想这办法是什么呢？就说这小子缺德呀。这天白天呢？强哥特意晚出车几个小时，就坐在驾驶室呢，等这车库里的车都出的差不多了。他拿出这么一个副驾驶上撂着的木牌子，开门下车，在车库里转悠了一圈，找到了一个特别好的停车位，就把手中这木牌子呢往那儿一立，点上一根烟，哟，撇唇咧嘴,嘴那劲头啊，没法说了。瞧见没？就得说咱脑瓜够用。吐了个烟圈我把这块牌子戳在这儿，我看看谁他妈还敢往这儿停车。那您得问问，这木牌子上写的是什么呀？让这强哥如此之自信。这木牌子也就半米高啊，几十公分宽，上面写了八个血红色的大字：“私家车位停者必死。”这是公共车位，怎么就成了你们家私家的车位了？你说他缺德不缺德？他不管这个，而且还洋洋自得，哎，觉得自己呢是挺聪明。赶等要准备走的时候呢，又想起来了，不行，我这木牌子是戳在这儿了，但是谁知道是我强哥摆在这儿的呀？我得落个款儿。又打车中取出笔，刷刷点点，又写下了俩字儿。强哥啊，叹号，哎，这就走了。自打说他把这牌子戳在这儿之后，甭管是谁有打这车位经过，一瞧上面写的字都得骂一句：“这孙子真缺德！”骂他是轻的，但是说呢，还真就没人往这停车了。谁找这晦气？那平时有跟这强哥在一块玩的不错的呢，有点良心的也劝他。说强子呀，没有你这么干事的，你这容易招恨呢、啊。但强哥不管这些，我停我的车碍着你们什么事儿了？有事没事儿？你没事赶紧给我滚蛋！听不进去劝。那咱就说，有打这木牌子立起来这一天，这个地下车库可就出现了一些比较不同寻常的情况。首先，咱说是温度。地下车库，它这温度本来呢就较于地面呢要低一点，这是很正常的。但自打这牌子戳起来之后、啊，这车库里的温度可要比之前还低。开始的时候呢，没人注意，但是这玩意儿一天不显两天不显，老街旧邻在这住这么些个年了，人家早晚是得发现不正常了、啊。对。一发现不正常，人家回家就得当话再聊，那就有小孩听见了，调皮捣蛋的三个一伙，五个一班的呢，就来看这个车位的热闹。可是啊，这几个孩子无一例外的来到这车位旁边，就看见这木牌子的时候，就觉得这周围的环境以及这块木牌都透着一股阴森的感觉。待时间长了呢。还会产生一种莫名的恐惧感，呼吸急促，严重的甚至会有窒息的感觉。那这事儿可就算是引起民愤了，咱也不知是谁这么有正义感，立块木牌，这就是你的，还写这么恶毒的话，我给你扔了，就把这木牌子给扔了。敢等强哥出车一回来，发现自己这木牌子没了，哟，站在那地下车库，可可的骂了足够一个小时。你给我扔了不要紧，我再写一块我还戳这这人是要脸是不要脸呢？但这都不是主要的。最邪乎的是什么呢？每天一到半夜，这街上的野猫野狗啊，就都往这地下车库的门口聚集，鸡猫子喊叫的热闹极了。具体对着什么嚷那不知道，可是说这些野猫野狗没一个敢进去。那咱这说书的嘴可快啊！就咱说话这会儿，距离这强哥立下这木牌子，可就过去了一个多月的时间。这天中午呢，一个和强哥年纪相仿的人火急火燎，可就来到了强哥家的门口，梆梆梆就开始砸这房门。可是呢，没人开。旁边的邻居呢，听见动静，开门查看。问呦，你找谁呀、啊？啊，我是他朋友，我找强哥。呦，你是阿聪吧？啊，对对对对对，我叫阿聪。这找他什么事儿啊？嗨，您甭提了。头天晚上呢，我们俩约好了拉一批货，可是这集合点呢，这都过了也没见强哥来。我想他是不是睡过头了？我上他们家里来找他来。这邻居听明白了之后，翻翻眼皮说：“这强子昨天晚上大概是11点多钟回的家。我们昨天家里来客人，恰巧跟他碰上脸进门之后呢，这人很快就走了。之后可没见他再回来。”听完邻居的答复之后，这阿聪就有点纳闷了：“这大半夜的人往哪儿跑啊？自己又拉货去了？”应该不能，头天说好的呀。要不我上车库看看去。这阿聪跟强子这关系呢，就得说是不错，所以也知道这强子平时这车就扔在地下车库。这边打定主意，阿聪是撒脚如飞，直奔地下车库而来。咱们简断说，这小伙子很快就来到车库，一看强子的货车呀，就在车位上好好的停着呢。正纳闷呢，车在这，人上哪儿去了？一抬头，阿聪就看见这个车头上头啊，放着这么一块木头牌子。定睛仔细观瞧，不是别物，正是之前强哥跟自己炫耀过的那块木板子。哎，这不对劲儿啊！这牌子不是应该戳地上吗？你放车顶上干嘛？哎，这看着怪别扭。嘴上说着呢，阿聪就靠近车门，他想踩着车外面这踏板呢，把这木板给取下来。脚刚踩上踏板，这可不再紧要。透过车窗往里一瞧，这车里头啊，坐着一个人。地下车库呢，这个是常年的开着灯啊，虽说开灯光线可不老甚好的，你要不是近距离看的话，你还真不容易发现。阿聪也顾不得车顶上这牌子了，一看里面有人呢，就喊了一声：“强哥！”踩着这踏板，伸手就来拉这车门。敢等这车门一打开，仔细一看，我的个妈呀！阿聪差点没一屁股蹲地上。怎么回事？车里的人不是别人，正是阿聪苦苦寻找的强哥。这人肯定是找见了。但此时的强哥得说是面目狰狞、脸色铁青、眼睛圆睁，而且这双目当中还流露出绝望和惊恐的表情，已然是死尸一具。死了人了，那还了得？咱如何抛开阿聪害怕不说，这人死了，你就得报警。很快，警方来到了现场，对强哥的死因呢进行了一番调查之后。警方给出这么一结论，说这强子呀，不是死于他杀，而是死于惊吓过度。说白了，就是活活被吓死的。那至于说这强子他看见什么了呢，把自己给吓死了，那就没人知道了，只能是跟着他一起下坟墓了。这真相，这强子的死讯很快就在高阶地面流传开来。老百姓们都传，哎，对，这就是作，自己瞎作，活活被自己写那木头板子上的诅咒给咒死了。你看看这事儿多邪乎！那您可能就得问了，这事儿是不是到这儿就完了？哎，那多没意思呀！强哥死了之后，他生前占那车位呢，可就闲下来了，那牌子也不知让谁给丢了。但打那之后很长的一段时间，这车位呢没人愿意停，一直到半年后有这么一天，有那么一人叫阿生，在九龙呢自己开一家小公司，也是觉得买卖干大了呗，扩大经营，就跑到了中西区开了一家分公司，目前呢正在进行前期的运营工作，虽然说吧。这两地距离不是很远，自己也有车，但这来回来去的呢也挺麻烦。阿生就在公司附近的高街租了这么一套房，什么时候公司稳定下来呢，我再安心的回九龙，不一样吗？天底下怎么就有这么巧的事儿？阿生租这房子跟死者强哥住在同一栋楼。平时停车呢，也肯定和强哥是一停车场，不然的话呢，这后面的故事就没法讲。说有这么一天晚上，阿生呢为了跟自己的合作伙伴呢谈事情，所以回来的就比较晚。到地下车库的时候，就已然是午夜时分了。平时回来的早，这车库的空闲车位也多，今天是太晚了，这车库转悠了一大圈也没找着车位。心中暗叫倒霉呀、啊，寻思着不成，我就把车扔外面一夜，这吃罚单就吃罚单吧。可赶等着快把车开出这个车库门口的时候啊，阿生就看到自己左边竟然空着一个车位。哟，不对呀、啊，刚才进来的时候这可停着车呢，怎么这么一会儿的功夫这车走了？那按理说呢，这车库这么空旷。这车子启动连着行驶，这动静呢，肯定不小。我怎么一点没听见呢？疑惑归疑惑，但是现在已然是有了车位了，那总比是扔在外面吃罚单强啊。这边把车调正，那个时候也没有什么倒车影像啊，就靠这两边的后视镜看呗。那也就在阿生准备往后倒的时候，在后视镜里面，阿生就看到自己车子后面原本空出来的车位，竟然出现了一辆货车，就是自己进来的时候尹超超看见的那辆。哟，阿生就以为自己眼花了，仔细再看可不是眼花，的确有辆车。那这突如其来的这个情况，而让阿生可就有点不知所措了。您就得问害怕吗？那都不至于，想不通是真的。我刚才太着急找车位，原本停着这么一辆大货车，我都能给看成空车位。不能啊！再着急的话，这么一辆大车在这儿扔着，我瞧不见。心中如是想着呢，这个时候就得说自己跟自己较劲。你就赶紧走吧，你出去吃张罚单又怎么着呢？不去。把脑袋可就探出去了，我非得看看。再一看呢，没车，嗯，挺奇怪。阿生有点犯愣，把头收回来，自己点上一根烟，下意识的就又看了一眼后视镜。只此一眼，阿生得说是吓得寒毛直竖，魂飞派散。这一股子凉气顺着尾巴骨蹭的一下，可就窜到天灵盖儿。挂上的啊！猛打方向盘，一脚油门就窜出去了，得说是逃也似的离开地下车库。阿生到底瞧见什么了？吓成这德行！就在阿生最后一次看后视镜的时候，只见后视镜当中啊，不单单是出现了之前那辆无故消失的货车，在货车的车头一侧还站着这么一个脸色煞白、面目狰狞的男人。在这男人身边呢，还立着这么一个写着红色字体的木牌子。不仅如此，在这男人的脖子上还坐着一个身着红裙的小女孩，也是脸色煞白，恐怖异常。此时，这一双眼睛正在死死的盯着阿生。我的个妈呀！就这种画面还不跑，你等着过年呢！俗话说呀，“当局者迷，旁观者清。”阿生不知道，您在座的听书的，您应该咂摸出滋味了，知道这人是谁了。不错，这男的就是死去的强哥。阿生这事一出，很快可就在附近嚷嚷动了。所有人都确定，阿生看到那人就是强哥，只是不知道啊，坐在强哥肩膀上这小女孩是谁。经过了这一场午夜惊魂之后，阿生也没得好，大病一场。之后还在这儿住吗？谁傻谁在这儿住啊？赶紧回九龙吧。至于说这车库闹鬼的事呢，一时之间也是闹得沸沸扬扬，人心惶惶。很快呢，老百姓一起就出钱请这大师呢施法捉鬼。大师来了之后呢，可得先把这事情前前后后问明白怎么回事啊！了解清楚之后，大师是一丝海下长人。嗯，这个人的死可是怨不得别人呢，就得说是作的紧，死的快，这事儿他是自掘坟墓。老百姓听不明白啊，忙请教说：“大师，您这话怎么解释？”大师就说了。说这地下车库啊，本来就是阴气比较重的地方，就特别容易招这些个孤魂野鬼。那个死去的强哥在这车位之处立了个木牌子，这还不算，还把自己名给写上了。那你这和坟前的墓碑有什么区别呀、啊？木牌如碑，车子就似墓。晚上这浪荡的孤魂野鬼一看，呦。来新邻居了，那咱相互串串门吧。赶巧了，那天晚上强哥深夜返回，坐在车中，哎，就遇到来串门的孤魂野鬼了。哎，新来的呀，叫嘛呀？咱以后好好处啊，远亲不如近邻嘛，那是的，这鬼把他当鬼看，活人见鬼他受得了吗？所以说，这叫自觉坟墓。至于说那红衣小女孩呢，应该也就是众多死鬼当中的一个吧。这大师一说完，众人才算是恍然大悟。至于说大师如何的施法捉鬼啊，这个呢，学徒我也不懂。要是给您编的话呢，也纯属对水，咱也就别细表了。众人就原本以为大师施法之后，这事儿就算是了结了。可事情到这儿啊，还没完。在此之后的一年时间当中，除了阿生侥幸逃脱之外，这个充满死亡与诡异气息的停车位接连的吞噬了十余人的性命。同志们，这是十几条人命啊！在当地，您想想得引起多大的轩然大波吧。香港民众就对于这样的地下停车位引起了极大的恐慌，也就不局限于这单一的一个车位的问题了。那这个车位呢，更是被冠上了“私家车位”的名号。怎么讲？谁敢往这儿停车，你就是依据尸体。那这事儿已然闹到这个程度了，政府自然是得插手管。为了安抚民众呢，最后就下令把这车位呢用水泥给砌起来了。虽然说这车位堵住了，但关于这车位的诡异离奇的传说呢，却一直流传下来了。2015年的时候呢，上映了这么一部电影，叫《三更车库》。那这个电影就改编自当年高阶的施家车位事件。有兴趣的朋友呢？也可以去看看那部叫做《三更车库》的电影。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听。